0: Y estamos en línea en este episodio número 108 de En la Mele Podcast Queridos oyentes, muchísimas gracias por sintonizar como siempre eh, Aquí está, como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana Radicado en la Vieja Ciudad de Nueva York, igual que la redundancias, como siempre con mi presentado César Andrés Fernández, bailón, de Radio Rugby México, de Limebrecker.net, y radicado en Guadalajara, Jalisco, México. César hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Víctor, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Eh, muchas gracias a todos, buenas noches, gracias por escucharnos esta semana más. Y sí, pues nada, vamos a hablar de rugby. Ahí. A lo mejor no tanto, pero pero este sí hay, sí hay de qué platicar.
0: Sí, definitivamente, hermano, mucho que conversar. Obviamente venimos ya de, de estos partidos de la, de la, oficialmente de la temporada de, de julio. Entonces vamos a entrarles de una vez eh, a, a eso. Eh, pero antes de, vamos ya de una vez a ir conversar sobre la única liga de las Américas que, no está, que todavía está en movimiento, que en este caso es el top 13 de, de la URBA, de, de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Y, y bueno. Muy buenos resultados que se hicieron en esta eh, jornada número... Creo que es la jornada Creo que es la 12 que vamos, ¿verdad? A 13, a ver si es la 13, sí. Y ahí para rapidito hacer esos... Eh, para pasar acá con los resultados, tenemos lo siguiente. Tenemos primero a Belgrano Athletic contra Hindú. Belgrano ganando por 37 a 27 al Elefante. Luego tenemos a Pucará en Casa contra el San Isidro Club. San Isidro ganando como visitante 34 a 27. Luego, Buenos Aires contra San Luis, eh, Buenos Aires ganando por 30 a 28. Después tenemos el Alumni ganándole a Casi de visitante, el, el club atlético San Isidro, por 37 a 23. Luego eh, tenemos al campeón actual, el club universitario de Buenos Aires, ganándole a Regatas Bellavista por 40 a 20, llamándose el punto bono. Y finalmente a Newman contra Atlético de Rosario en casa, ganándole por 44 a 27. Entonces, luego de esta jornada número 13, tenemos las siguientes eh, posiciones en la tabla. Tenemos a Newman en primer lugar con 46, seguido por Hindú con 44, el San Isidro Club con 42, Cuba con 40, nuevamente por campeón, Albunni en quinto con 39, Belgano en sexto con 27, lo mismo que Atlético de Rosario, Casi con 24, Pucara con 16, Buenos Aires en décimo con quinto, San Luis con 14, Regatas Bellavista con 12 y los tiros con 12 puntos en decimotercer lugar. Luego, en esta próxima jornada número 14, vamos a tener San Luis contra Lubni, eh, Pucará contra Buenos Aires, Newman contra SIC, el, el Cuba contra Atlético de Rosario, Belgrano, eh, Atlético contra Regatas Bellavista y los tiros contra Hindú, que me imagino que Hindú va a bueno, va, va de aplanadora. De eh, okay. las formas que va actualmente los tiros de esta temporada, que no va muy bien, que digamos. Luego, en la primera A intermedia, donde tenemos a nuestros amigos de Rock Beat eh, jugando, eh, que son parte del club eh, Puy Reydón. En este caso, esto fue la jornada número 12, creo que sí, de, la de ellos, sí, exactamente, eh, donde jugaron contra, en casa contra La Plata. La Plata, eh, actualmente en segundo lugar en la tabla. Desafortunadamente, los chicos perdieron 14. A 3, así que solamente anotaron 3 puntos. Eh, ahí estoy, estuve hablando brevemente eh, con Felipe, que es uno de los suques, de los talonadores de, del equipo. Eh, obviamente no estaba muy feliz por el resultado, pero bueno, son cosas del deporte, claro está. Eh, fuera de eso, eh, tenemos eh, a los otros resultados: a los eh, ganando eh, perdiendo perdón, contra San Patricio por 13 a 15. Los Materos, 12, Olivos, 14, San Cirano, 21, Curupati, 16, San Carlos, 30, Banco Nación, 20, San Albano, 31, Deportivo Francesa, 34, así que eh, nada mal, y Champañat 59, Mariano Moreno, 14. Ahora, en esta próxima jornada, los chicos van de visita a San Patricio, que no están no está nada mal esta temporada, así que me imagino que los chicos van a tener un buen resultado en este partido. Eh, actualmente están en séptimo lugar en la tabla, si es que más, bueno, sí, con 26 puntos, eh, Champañán está en primero con 54 La Plata con 51 y San Serrano con 44 y cuatro, Los Materos con 38 Cropa y ocho, con 29 los mismos que Banco Nacional que está con, en sexto lugar, con 29 también. Después tenemos Deportiva Francesa con 25 eh, San Carlos con 22 San Albano con 20 igual que Mariano Moreno, San Patricio con 17 Olivos con 13 y Lomas Acredit con 11 Así que vamos a ver eh, si nuestros amigos, eh, amigos Felipe, Marco y Agustín, eh, junto al resto de la, eh, de, de la banda, eh, dan buena pelea ya en nuestros en siguientes partidos para subir. Bien, entonces ya con eso chicos, vamos a... y chicas, claro, por si acaso hay algunas damas que nos escuchan, por supuesto. Y si es así, muchísimas gracias por escuchar. Eh, entonces ya con eso dicho, vamos a hablar ya sobre eh, los partidos internacionales que pasaron esta pasada semana. Así que primero tuvimos el partido de Argentina contra Escocia, el primero de tres partidos en la gira escocesa por Argentina. Esto se jugó en la ciudad de Juy, en el norte eh, argentino. Los Pumas, por cierto, tuvieron un buen resultado, ganando por 26 a 18, así que no está eh, nada mal. Entonces aquí hablando sobre el puntaje, tuvimos eh, tres por Jerónimo de la Fuente, Santiago Carreras y, y, y Gonzalo Ventrano. Eh, tuvimos una de tres patadas eh, de conversión por Emiliano eh, bofelli y dos de eh, dos, dos eh, patadas penales por parte de Nicolás Sánchez y una por Emiliano Boffeli. Por parte de después tuvimos tres por parte de Mark Bennett y Rory Hutchinson. Eh, tuvimos eh, todas las patadas que salieron de Brother King Horn con unas, una conversión de dos y dos patadas de penal. Eh, este partido eh, no lo pude ver en vivo lo, pude, lo que vi fueron las reacciones específicamente el resumen eh, nuevamente muy buen resultado desafortunadamente Nicolás Sánchez eh, se lesionó eh, y bueno ahí veremos cómo queda la cosa en este caso eh, desafortunadamente eh, de hecho eh, creo, que fue, creo que le tocó a, a Carrera jugar eh, de, de apertura y bueno, de hecho, no solamente tenemos esa lesión que viene de él, pero creo que alguien más también había, se había lesionado en ese partido junto con él. Eh, ah, bueno, es Tomás Cubelli también se había, bueno, se había lesionado antes de que comenzara el partido, pero en todo caso, Nicolás y Tomás Cubelli ambos lesionados. Eh, obviamente, desafortunadamente Benjamín Udableta... De eh, no estuvo eh, disponible y Gonzalo García eh, también igual, de manera lesionada. Entonces tras estas lesiones entra Felipe Escurra y Domingo Miotti que se unen al equipo ya para esto el segundo partido que se va a jugar ahora en la ciudad de Salta. Entonces con este mencionado hermanos, eh, dime tus lesiones sobre este partido eh, argentina Escocia, el primero obviamente de la era de Michael Checa a, a las riendas del equipo argentino.
1: Pues fue un... Eh... Eh, lo importante, fue un buen partido Lo importante creo que es Que los Pumas regresan a, a la victoria Contra un equipo Pues importante, ¿no? Que últimamente No por últimamente Hace mucho tiempo que no lo podían ganar Habíamos, por ahí, nuestros amigos de Rugby Subieron eh, un, un historial de los partidos pasados Y pues eran puras victorias de Escocia Lo importante es que Con, con este nuevo cuerpo técnico con Ahora liderados por, por Cheika, Este... Ellos ahora Vuelven a la victoria contra un equipo Pues de nombre, un equipo de peso que es Escocia Un buen, una buena victoria Eh, una, eh Un buen partido Eh, sin, sin Inventar, ¿no? Tanto al inicio Como a lo mejor Ledesma no se había Acostumbrado un poquito, salvo por ahí Lo de matar en el 8 Que, bueno, no es tan normal, ya lo había jugado Ahí antes, pero no es su posición natural Este Eh pero sí, por ejemplo, con Urda Pilleta, con Nicolás Sánchez de, de apertura, eh, habíamos estado viendo a carreras de apertura titular con, con Mario Ledesma y a lo mejor no, no este, nos, nos gustaba tanto, regresa con Nicolás Sánchez como apertura, apertura natural eh, de inicio y, y bueno, también lo importante que regresa Agustín Crevino, después de muchísimo tiempo de no, de no estar seleccionado regresa a, a jugar eh, con los Pumas ya no de titular, el titular ahora es este Montoya pero, pero es una buena victoria Vamos a ver cómo se desarrolla el resto de la serie Pero creo que eh, ya le hacía falta a Argentina Volver a reencontrarse con, con ganar no Y ganar un partido, eh, un test match así como tal eh, La última victoria que fue a final del año pasado Fue la de, la de contra Italia Pero bueno, no es un rival del mismo nivel que Escocia, ¿no? Y que se les había estado dificultando últimamente y, y bueno, es una buena forma de retomar el camino Y justo a tiempo, porque bueno, ya empieza el año Es, es el año antes del mundial eh, Y todo lo que se pueda sacar de, de, de notas positivas De aquí a que llegue este, Francia 2023 Pues siempre, siempre va a ser bueno eh, Y pues nada, sí se le ve... ...un poquito dejó el juego diferente... ...se nota la mano del australiano... ...sobre todo la defensa... ...este... Eh, ...mucho intento de... ...de trabar la pelota... ...como le gusta jugar a... ...a, a en la defensa... ...y este... ...y, y recuperar... Y, ...y sobre todo se vio otra vez... Y, ...y Argentina parece que empieza a recuperar... ...la formación fija ¿no? ...el Scrum sobre todo... ...con pilares muy fuertes... ...algunos debutantes... ...a pesar de no ser tan jóvenes... Pero, pero parece que empieza a recuperar el, 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 el scrum, que durante mucho tiempo fue una de sus mejores armas. Hace, estamos hablando de hace 10, 11, 12 años, que tenían un muy buen scrum de los mejores del mundo y luego decayó un poquito y parece que lo están retomando de nuevo.
0: Sí, eso es una cosa que aprendí rápido cuando comencé a en entrarme en al rugby: que eh, los argentinos son muy fanáticos de lo que dicen en inglés los es decir, el Scrum, el line out, pero en particular el Scrum son muy fanáticos ahí del empuje y de obviamente coger ventaja de eso. Y, y sí, eh, definitivamente ha perdido eh, la, eh, lo letal que era anteriormente y bueno, me alegra que de poquito a poco esté regresando a tener un, una de las mejores eh, melees o Scrums de, del mundo, que honestamente <risa> alguien debería llevarse ese título que... Bueno, los georgianos por mucho le estaban dando por eso, pero bueno, quién sabe, todavía, todavía, todavía falta para, para que lleguen a ese punto. Pero sí, muy feliz por el regreso de Agustín Crevi, después de muchísimo tiempo que estaba fuera eh, del seleccionado. Claro, Julián Montoya, como mencionas, eh, actualmente tiene la batuta de titular, pero claro, un jugador de la talla de Agustín eh, definitivamente cae muy bien y luego de las tremendas temporadas que estuvo jugando con los Irish. Así que bueno, definitivamente está muy merecido. Eh, no solamente su regreso y también obviamente este 26 a 18, Obvio, ahora la atención se, se enfoca en este próximo fin de semana que es donde va a jugar eh, ahora en la ciudad de Salta, bien entonces ya con eso continuando, el pasado viernes tuvimos el partido de, bueno, de preparación en este caso tuvimos a Estados Unidos contra lo, el, el Barbarian Rugby Club me he conocido en, como eh, eh, los en francés o los Bárbaros Franceses. En este caso, un partido nuevamente de preparación a lo que se viene este fin de semana, justamente comenzando eh, jugándose en, eh, en Chile, en Chile, eh, por el puesto en, en la Copa Mundial, como Américas 2. En este caso tuvimos un muy buen resultado por las Águilas, ganando por 26 a 21. Jugando, eh, esto se jugó. En Aviva Stadium en Houston, en la casa de los Sabercats eh, Un día bastante húmedo Y, y caliente de ese, de ese tipo Un tipo muy eh, típico De, de verano eh, tejano eh, Pero sí, honestamente Me sorprendió bastante el buen resultado Que dio Estados Unidos Contra, bueno, un equipo vamos que hay que admitir Que no es un equipo que juega eh, Con frecuencia, porque es un equipo realmente eh, Invitacional, igual que el, que el Barbarians Que viene de Inglaterra eh, pero de jugadores profesionales que tienen muchísimo tiempo jugando eh, en el top 14, así que nuevamente muy bien por Estados Unidos en este caso tuvimos dos tries eh, uno por Christian Dyer, justamente de Houston, así que ahí poniendo uno en, en su campo y otro por el eh, bueno, justamente que, que juega en top 14 eh, David Ayunu el, el samoano americano eh, que está actualmente en Toulouse eh, tuvimos dos conversiones eh, de dos por parte del capitán A.J. E. E. McGinty, el irlandés que bueno, ha sido una de las mejores incorporaciones a este equipo estadounidense desde 2015 cuando comenzó eh, tuvimos dos eh, patadas de penal también por parte de él y una por parte de Luke Carty, el otro chico eh, irlandés, aunque bueno a comparación de, de mcguinty que eh, cayó en, en Nueva York unos cuantos años y así califica a jugar a Estados Unidos Carty sí tiene familiares nacidos en Estados Unidos, bueno, en todo caso. Eh, también tuvimos un drop call por parte de, de Ruben Dajas de eh, en el minuto 15, que se tomó muy bueno, de igual manera, y también una tarjeta amarilla que se, que se le pegó en el minuto 54, así que va de bien y mal. Eh, desafortunadamente en relación a los puntajes del equipo de Orange, honestamente no los tengo, así que no, puedo, no recuerdo también, pero bueno, estos son los que recuerdo en relación eh, a Estados Unidos. Desafortunadamente, eh, los partidos de Estados Unidos están bajo eh, un, un muro eh, de, por pago, eh, eh, bajo, la, eh, bajo el control de Flow Rugby. Para los que no conocen Flow Rugby, es este, es un, bueno, obviamente es un, es un eh, una página donde se pueden ver partidos de varios deportes, pero en este caso obviamente de rugby. Eh, pero el problema que tiene Flow Rugby es que es extremadamente caro. Estamos hablando que una suscripción Anual te cuesta fácilmente 150 dólares y esos 150 dólares anuales y desafortunadamente eh, USA Rugby, la Unión Estadounidense vendió los derechos de los partidos de la selección nacional a esta entidad y ese contrato no va a terminar oficialmente sino hasta eh, diciembre 31 de 2024 así que se pueden imaginar que estoy contando los días para que eso ya salga y que con suerte eh, esos derechos le van a caer directamente al Rugby Network, donde está actualmente transmitiéndose el Major League Rugby, como tal vez saben, que se transmite ahí gratis, hasta ahora gratis. Eh, y justamente, eh, hablando de, de, de Estados Unidos y la selección, Club Rugby hizo un, eh, hizo un anuncio de que van a pasar eh, partidos clásicos de Estados Unidos eh, a través de su plataforma. Eh, el primer, eh, todos estos partidos son de la, de la Copa Mundial, Primero van a pasar el partido que tuvieron contra Japón, creo que en el. Creo que fue en el dos, 2003 O perdón, 2003, disculpame sí. 2003, algo así. Pero sí, van a pasar ese partido y bueno, van a tener. De hecho, ahora que estoy conversando al respecto, déjame revisar acá el artículo que publicaron ya para tener esto aquí puesto. Mira aquí. Entonces, eh, sí, Japón, Estados Unidos, 2003, eh, el famoso eh, Estados Unidos, eh, Sudáfrica. 2007, que es el famoso porque bueno, eh, fue el famoso Tacuña eh, Nguenya, el, 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 el el Nguenya el Tacu también como se le conoce, caballero de Zimbabue eh, que emigró a Houston justamente en Texas y estuvo viviendo unos años ahí, tiene unos familiares ahí de hecho creo que una población eh, afro-zimbabuesa bastante sí, grande por esos sí. lados ese, eh,
1: ese, ese, ese trae de, de, de Nguenya en ese partido, yo creo que fue el, el primer video ...por decirlo así, viral del rugby... ...después de la jaca de los All Blacks... ...que siempre ha sido yo creo que lo más viral que hay del rugby...
0: Sí, honestamente. Después,
1: ...en esas épocas... ...antes de que lo viral existiera como tal... ...en el término de internet... ...ese video se hizo, se hizo viral... ...para los que son nuevos... este ...fue muy famoso ese... ...ese, ese, ese try... En, hace, ...en el 2007... ...y lo veías por todos lados... ...entonces... Sí. Es una, es el primer, el primer, fue viral antes de que existiera el término viral.
0: Sí, y, y de hecho, hasta al son de hoy, al menos en, en, en las redes de, de, de World Rugby, siempre están pasando eh, eso en particular, porque el hecho de que tenemos este jugador, nuevamente, Nueva, que en ese tiempo y por muchísimos años estuvo jugando eh, en el VRX cuando todavía estaba en el top 14 antes de bajar al, al Pro de 2, y creo que, bueno, y el show terminó su carrera jugando en ese. En ese equipo, al menos en Europa, o sea que pasó por aquí y, estuvo, y jugó una temporada en, en, en Major League Rugby eh, lo que se hizo tan viral por el hecho de que eh, un jugador eh, en particular que le pasó y por mucho en, en velocidad, fue el famoso Brian habana que muchísimo que, bueno, Habana tuvo muchísimo tiempo jugando para la nacional eh, sudafricana y el hecho de que un tipo de Zimbabue le pasara por muchísimo a un, un, un tipo de Sudáfrica también es algo eh, que para los que conocen la historia, entre esos dos países también queda muy bien, porque Zimbabue siempre ha quedado como el hermano menor de, de Sudáfrica, y siempre el de el, el Zimbabue está buscando estar por encima del, del Sudáfrica. Entonces, esto ocurre, pero claro, jugando con Estados Unidos, pero aún así. Luego tuvimos, eh, bueno, bueno, no tuvimos un par tener también, que van a pasar, y por cierto, el Japón lo van a pasar primero el domingo, creo que lo van a pasar eh, uno por semana. Luego vamos a tener Estados Unidos contra Rusia, y ese fue muy importante por el hecho de que fue en el 2011 y fue 10 años <risa> después del ataque de terrorista aquí en Nueva York, a las Torres Gemelas, y fue obviamente contra Rusia, que bueno, no hay mucho que hablar entre la historia entre estos dos países. Luego tuvimos el Samoa, Estados Unidos, de 2015, que lo recuerdo muy bien, porque ese fue el año cuando yo realmente me metí bien adentro del rugby, y de hecho en ese entonces eh, todavía. Eh, no había mucha plataforma donde se podía ver el, el, el deporte, esto ya comenzó a cambiar ya para 2007 en adelante. Eh, pero recuerdo que NBC, que tenía, y bueno, hasta el sondo de tiene los derechos a la Copa Mundial, eh, lo que hicieron fue, aquí están en Estados Unidos, porque ellos estaban vendiendo un paquete con todos los partidos por una, creo que como una cantidad bastante alta. Y yo lo compré, y así fue que pude ver todos los partidos. Eh, no lo pude ver en vivo porque estaba trabajando, así que con, después de regresar al trabajo, yo hice una maratón de los partidos. Entonces, es uno que también lo recuerdo muy bien. Y finalmente tuvimos el de Inglaterra, eh, bueno, Estados Unidos Inglaterra, que, bueno, eh, se dio un, un poquito bonito el final, pero honestamente, de todos modos, ahí con todo el resultado lo disfruté bastante. Y sí, y eso es lo que se viene ya para lo que es el Rugby Network, así que para que estén al tanto... Eh, de lo que se viene eh, ya pronto,
1: y como, como tip, algún, varios de esos juegos están en YouTube,
0: ah, y sí, también exactamente sí, sí. por si
1: por si alguien no quiere pagar, eh,
0: los quiere ver, algunos los encuentran en YouTube, sí, 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 definitivamente, eso, eso sí, sí que, sí que lo pueden encontrar y sin mucho problema. Bien, entonces eso fue lo que tuvimos ahí con Estados Unidos, el cual en Estados Unidos va a jugarse ahora eh, eh, con Chile, en Chile. Eh, ahora para este, este, este próximo fin de semana eh, por cierto, eh, a través de toda esa semana en Sudamérica Rugby han estado pasando o, o publicando mensajes de varias partes de, de, bueno, de la región, obviamente incentivando a los chilenos a ver qué tal, y eso es una cosa por cierto que es muy interesante a comparación por ejemplo del Rugby en Europa, donde los europeos siempre están uno encima del otro y desafortunadamente no hay una no, eh, no hay una cohesión, no hay, no hay un pegue en, entre, la, en, entre las diferentes naciones pero luego ves a Sudamérica donde los argentinos quieren ayudar a todo el mundo para que todos suban, para que ellos también tengan competencia en la región entonces tú ves a los, chile, a, a los uruguayos, argentinos, los brasileños los colombianos todos eh, eh, empujando to, a, a uno o al menos incentivando a comparación de otras regiones y claro, también hay que admitir que también tenemos el idioma eh, de por medio, claro, los brasileños hablan portugués pero bueno, el portugués se parece tanto al español que bueno, eh, casi estamos eh, casi a, a lo mismo pero al estar eh, todos juntos eh, en este caso y tener mucho, eh, culturalmente ahí, e idiomáticamente hablando tenemos tantas eh, similitudes bueno, también eso es, es algo de esperar pero sí está muy bueno eso eh, en este caso, ya para la semana que viene obviamente conversaremos sobre eh, los resultados y demás Bien, luego tenemos el, el partido con Canadá Canadá estuvo jugándose contra Bélgica Y en este caso tuvo un partido eh, Bueno <ríe> Cerrado entre comillas Porque Canadá le ganó nuevamente A Bélgica por mucho 45 a 0 La última vez le ganaron 26 a 0 en Bélgica Y ahora le ganan en casa por 45 a 0 Entonces en relación al puntaje Tuvimos tries por Higgins eh, Lucas Rumble eh, Ben Lasage Cooper Coates y Marcos Smith, eh, Smith y Canoa Loy. Entonces, estamos hablando que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tries tuvimos 4 conversiones de 4 por parte de Piro Nelson y 2 de 2 por parte de Coates. Eh, una patada penal eh, de Piro Nelson y tuvimos eh, tarjeta amarilla a Ben Wasatch. Eh, por Bélgica hubo un intento de patada. Eh, por yo creo que este es eh, eh, Henry. Eh, de que eh, de Ken, creo que se pronuncia en francés eh, y que desafortunadamente falló este partido no lo vi porque bueno honestamente no mucho que ver el Canadá destrozó a los belgas y bueno los belgas no es que están muy buenos últimamente así que todavía le falta mucho para que el, el cómo se llama el equipo este el, el Bristol Devils que, que el equipo que tienen ahí en el eh, en, cosa, en, en la Supercopa eh, europea de, de, de buen eh, eh, bueno un, un buen grupo de jugadores Así que bueno desafortunadamente sí. mexicano estuvo muy bien
1: sí yo he buscado algún si sí, hay algunos este algún video de las jugadas algo pero no he encontrado nada
0: eh, imagínate no te culpo
1: sí no 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 parece que no Este pues no estaban muy entusiasmados ya con el partido
0: nada no, nada no, desafortunadamente no, bueno ahí veremos qué tal eh, ya para la próxima Canadá se ven las caras contra España este fin de semana ya bueno, hablaremos ah, claro. sobre el equipo español en un momentito entonces no te eso ya, ya viene luego tenemos el Argentina 15 el segundo seleccionado argentino que estuvo jugando contra Georgia, el, el, el primero en este caso acá tuvimos un buen resultado de los argentinos 30 a 24 ganando desde atrás porque tenían un déficit de 11 puntos y ya al final del, del, del partido fue que llegaron a ganar entonces por parte de Argentina tuvimos tries por eh, Soschino esos, esos, en el 56, Ruiz por el 50, en 61 y Bernasconi en el 72, esos son los dos tries que marcaron la diferencia ya al final del, del partido eh, conversión 3 de 3 por parte de Toma, Tomás Albornoz y 3 patadas de 3 de penal por parte de Chico eh, Jerónimo Prichantelli por los georgianos, tuvimos tries por Niniashbili, eh, Axa Datsy y por eh, Chichich Billy, en el minuto 80, que se fue que lo puso un poquito mejor eh, el resultado. Eh, tuvimos tres conversiones de tres por dedo a, a Hans Dartse, como se pronuncia el chico este que juega ahora, creo que en Brip si me lo no recuerdo que está jugando. Y también una, una, un pedal con parte del... De, por cierto, un, eh, de, de los equipos de... Bueno, de las aperturas de que juegan en equipos eh, de, de nivel 2, definitivamente uno es mi jugador de favorito, chico chico muy, muy bueno. Él y Baxo eh, Labonitze, que recuerdo que también cuando comenzó a jugar en, eh, con la selección en 2015, dos jugadores bastante jóvenes que, bueno, definitivamente han dado mucho por ese, ese seleccionado georgiano. Eh, pero sí, honestamente, muy buen resultado por este equipo de Argentina 15. Eh, también, un, obviamente, un grupo bastante bueno: Facundo Gijena, eh, Santiago Suchino, que tuvimos ahí, Metrano, Enrique este, Perieto, eh, eh, Gorisen, Joaquín Oviedo, que lo, lo mencionamos mucho el, el año pasado en, en la Superliga, eh, Eliseo Morales, eh, que estaba jugando aquí con, con Cafeteros Pro, eh, el mismo Preciantelli, Tomás Albornoz, eh, que bueno, está jugando en Italia, pero en todo caso, eh, eh, por cierto, Julián Domínguez, eh, de, de, de Austin Gilgronis que estuvo de titular, jugando de once, eh, Lucas Mensa, eh, Canceliere, Carreras, eh, Abogado, es, es, es un equipo... Ok, que es un segundo equipo argentino Pero muy bueno, honestamente Y, y, muy, y muy cerca de, de la derrota eh, Con este equipo geogeno Pero efectivamente echaron mucho echaron De, de, de fuera para adentro de, Bueno, de dentro para afuera Para ser más específicos Entonces dime sobre este partido en este particular hermano
1: eh, Pues La verdad este no, no pude ver tanto Este Entonces Solo, solamente eh, el resultado entonces no tengo como que toda la, la, la radiografía del partido como tal te pero pero creo que eh, pues un, un, un buen juego no pero te digo realmente no lo vi no lo vi entonces no te podría decir más entonces sería como echarte mentiras.
0: Bueno, no, pobre. Bueno, yo vi, yo, yo vi eh, los resu el resumen y sí, estaba bien, estaba chévere. Estaba, estaba muy <risas> bueno el, el partido Bueno, ustedes también de igual manera. Entonces ahora, eh, eh, Georgia eh, se ve las caras en el domingo eh, contra Italia. Así que, uh -huh. para que tenga buen resultado, eh, me imagino que en Italia que tal vez no tenga un mismo, bueno, es posible que sea tal vez mejor con Argentina 15. Eh, pero sí, definitivamente, Georgia necesita ganar ese, ese partido eh, sí o sí, porque honestamente, eh, honestamente ya es justo eh, Georgia ya por mucho tiempo eh, eh, se está haciendo el, el, la mención de que Italia no está en ese nivel, que hay que sacar y cosas así. entonces, digo, Italia también necesita ganar obviamente eh, para mantener su respeto pero Georgia necesita ganar ese partido de, de Italia, que todavía no lo han hecho por, por cierto, no, todavía no lo han ganado así que eh, están jugando en casa y ojalá que por fin lo puedan hacer Argentina 15, eh, ahora este sábado si mal no recuerdo, sí, sí, es el sábado eh, van a jugar contra Portugal Que ya en un momentito también vamos a, a mencionar Esos, eh, esos parteles eh, Luego eh, De acá tuvimos por cierto eh, el, part el partido de estos del, del sub-20 eh, de, de Oceanía Acá tuvimos eh, los Pumitas la Argenti Argentina eh, sub-20 Jugando contra el Junior Wallabies Que este es el, el Australia sub-20 Y de hecho tuvieron un muy buen resultado los chicos argentinos Ganando por eh, 24-21 que muy, muy bueno acá este no lo he visto así que no puedo hablar mucho pero acá tuvimos dos traes penales y un trae por un chico apellido eh, 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 una conversión por suárez forge eh, un penal por sascaro y traje amarilla un apellido de elías por eh, eh, los Wallabies eh, trae, entonces, trae, fueron un trae por grilly y un trae penal así que muchos de estos eh, tres convencionales de tres por un apellido Gordon y también también un tal Emicio, normalmente ese partido no, no lo he visto así que no puedo hablar eh, mucho al respecto, o sea, o sea, ni siquiera te voy a decir nada porque yo sé que tal vez tú ni siquiera lo viste así que tal, <risa> <risa> no, no, no entonces ni te, ni, ni te lo voy a preguntar en ese caso, bien, entonces eh, rapidito que se me pasó eh, con Estados Unidos eh, este, ya me ver fueron tres jugadores que se agregaron al plantel eh, en este caso tuvimos a eh, el Pilar Jax Iscario de All Glory Jason Dam, el octavo de Atlanta eh, y también tenemos a Chris Matina el chico este que estaba, que estaba con Nueva York ahora está con Austin y también junto con ellos también está eh, Tibita Kamalao, el, el chico este el, el, bueno, juega mayoritariamente 7 u 8 que está con San Diego así que esos jugadores se han agregado a este equipo estadounidense eh, más que nada porque eh, desafortunadamente Malon Aljiburi el que estaba el chico que estaba con Houston desafortunadamente está lesionado Will juli también que es bueno Will mayoritariamente trabajado de apertura o, o cosa o, o fullback desafortunadamente esos dos ya están queda fuera eh, también otro cambio bueno otros cambios eh, Titi la Tele el actual campeón con Montpellier del Top 14 eh, sale del, del plantel por razones personales, ya, van, ya tiene un tiempo que está haciendo eso, él no sé por qué. Y por la psique se lesionó la mano en el partido con los bárbaros franceses, así que repasándolo a ellos dos, está Ang Angus McClellan, un chico este eh, que juega en, en Utah Warriors, que por cierto tiene mucho tiempo sin jugar la nacional, creo que desde 2018 que nos la juega. Y Maca Unufe, que es lo que están al tanto de Rugby a 7, lo conocen por el equipo. Eh, de siete de Estados Unidos eh, por cierto, la primera vez que va a estar jugando eh, 15 para Nacional una cosa también que mencionar de igual manera eh, y bueno, vamos a ver eh, si estos jugadores quedan, bueno definitivamente Angus va a quedar en, en el 23 contra, contra Chile, porque necesitan todos los pilares que puedan aguantar posiblemente un ufe, pero bueno, vamos a ver eh, qué tal, ya todo depende de cómo quede eso, muy bien, entonces ya con eso mencionado entonces había mencionado primero, sí, es lo de España. Entonces, nuevamente España, por cierto, confirmó su plantel que va rumbo a, a Canadá. Eh, la semana pasada, bueno, después de haber grabado el episodio anterior, se había confirmado que siete jugadores eh, de la selección española no estaban vacunados por el COVID-19 y necesitaban estar vacunados para entrar a Canadá. Yo lo sé porque estuve en Canadá hace unos días y, bueno, eh, estoy es muy estricto con esto de la vacunación. Eh, así que unos, han, han habido unos cuantos cambios un, tienen un, un grupo de 33 bueno, originalmente sí, 33 jugadores y 8, 8 de los que estaban en 33, desafortunadamente no podían poder viajar en todo caso, de los que se agregan está Pedro de la de Lastra un chico que juega para Valladolid el, el, el BRAC, de 26 años eh, también están Gorbey Allende que es de Biadix es un segunda línea. También tenemos eh, Iñaki Mateu, que es de Viadana en Italia, y un chico de 18 años de nombre Alberto Carmona. Ah, ah no, perdón, Carmona de hecho no, no va a poder viajar porque tiene de hecho tiene, tiene exámenes de la secundaria, así que no va a poder ir. Así que, <risa> que, así que qué raro decir eso de un seleccionado mayor. Pero si sí, Carmona tiene, tiene exámenes, así que no va a poder viajar. Así que así tengo dicho, 18 años tiene y todavía está en la secundaria. Eh, sí, entonces sí, exactamente por de cierto, Emanuel Ordaz el, el, el chico este de la apertura de Bayón se, se agrega eh, Fernando López todavía eh, continúa en las capitanías, este Pilar eh, de hecho estoy viendo este este grupo eh, español César eh, y bueno, obviamente gran presentación de jugadores que están en Francia, mayoritariamente muchos de ellos del pro, del pro de dos para abajo eh, en este caso eh, el único que está jugando pro perdón, perdón, que está jugando el top 14 sería en ese caso este muchacho eh, Ordaz hay uno que es Ignacio Piñeiro que, que, que está jugando creo que en el Epois de Clermont si mal no recuerdo, ya luego de ahí todos están allá arriba, perdón, abajo debería decir eh, y, y bueno, sí, honestamente todos que ah, por pues Santiago Vejero, el chico argentino que estaba, bueno, estaba con Alcobendas, él firmó ahora recientemente con un equipo, creo que está jugando la Nacional 1, Nacional 2, así que se va para Francia, así que muy bien por él. Eh, pero luego de ahí de los demás jugadores que vengo acá, finalmente son ya los referentes, obviamente hay Fernando López, eh, Thierry Futuro, el chico este de Camerún, eh, John Zavala, Vicente Deloyo. Eh, Víctor Sánchez, eh, Mitocayo, que está en El del Salvador. Eh, Marco Hawk, el que está en Barcelona. Afatal Luis, el samoano. Eh, los Munilla, Facundo y Tomás. Eh, junto con el está, está eh, Güemes, el argentino este. Eh, eh, Jimeno, que está ahora con, con Brad. Eh, Wessenbell, el sudafricano, que sí puede jugar para eh, 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 España sin problemas <risa> eh, Y este otro, eh, eh, Miguel, el que está en. en en, en Orillac o se pronuncia en francés pero si sí, esos son los que viajan para allá vamos a ver qué, qué tipo de de, de, de de jugadores van a estar al frente de ese equipo canadiense que me imagino que le va a dar mucho, obviamente muchísima más pelea eh, que, en, que en Bélgica y sería bien fuerte que Canadá perdiera contra españoles en, en Canadá pero bueno vamos a ver por cierto hablando de Canadá César eh, van a jugar contra eh, un equipo que tiene bueno que, eh, que tenía mucho tiempo que no jugaba con ese nombre Usted todavía, todavía lo conoce como los Junior All Blacks Pero ya han quitado ese nombre Regresan ahora como los All Blacks 15 Que de hecho jugaron un partido eh, Recientemente Y van a jugar con Canadá El 29 de, de octubre ah. Exacto, y de hecho o, 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 All Blacks 15 jugaron contra Irlanda Y le ganaron, por cierto Así que Canadá se va a estar enfrentando contra ese equipo En octubre de, En su gira por el Esplorio Norte esto, va, esto está por cierto fuera De la, de la ventana de noviembre, así que ya te puedes imaginar que no va a ser un equipo canadiense ni es que es muy fuerte que digamos. Sí. Ah, honestamente, me sorprendería muchísimo que fuera que tuviera más de un jugador europeo. Porque el único de Europa que está jugando últimamente es Piro Nelson. Me, me, me sorprendería muchísimo si uno más, más que él llega a subirse a ese, a ese equipo. Bien, entonces, déjame ver que... Ah, también tengo que mencionar, así. Portugal, que anunció su eh, plantel, que va a estar jugando contra... Eh, Argentina 15 y comparándolo con España eh, 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 tenemos menos jugadores que están en, en Francia, así que muchos de ellos que están jugando ya en, en Portugal, acá tenemos un, un, una escuadra de 39 jugadores, claro, una escuadra extensa claro, está mucho de ellos a, a recortar acá de los que conozco Francisco Fernández que está en BSC en, en Francia eh, Mac Dyer que regresa, el que está con Perpignan Anthony Alves que está en Marsan eh, esos por cierto son primeras líneas y, y Tyler es, es un, un hooker eh, es, es, es Stevie eh, Chequeira, como se pronuncia que es segunda línea es que está en Brib José Madeira que está con Grenoble eh, José, eh, bueno, Jose se pronunciaría, Revelo de Andrade que está con Nottingham eh, en, en Inglaterra, el único que está jugando en Inglaterra por cierto eh, Ball de Freitas que ese se sí lo he escuchado también, un jugador por cierto eh, a ver, Manuel Pinto el que está con Belenenses bueno también, obviamente Samuel Márquez regresa, que de hecho estuvo jugando creo que de título no, 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 no está jugando en el banquillo con los bárbaros franceses, así que va de, de Portugal a bárbaros franceses a Portugal de nuevo tremenda máquina de este tipo pero si Márquez está ahí en, también en el, en el listado vamos a ver si llega a jugar, eh, Jeremy Portela, el de Direito, el, el chico este, muy bueno, por cierto, jugando de apertura, eh, claro, tenemos el doctor Appleton, el dentista, el capitán, como siempre, eh, Pedro Betancourt, que está con Oyona, con José Lima, de Carcanzón, eh, Rafael Storti, que está con Vicier, y uno que honestamente, me ha sufrido mucho, en uno Guedes, que este chico ha sido muy bueno, jugando para los Lusitanos. tiene tremenda, se da bota. Y también eh, Manuel Cardoso Pinto, de, de agronomía, también un jugador. Esos. Así que vamos a ver cuáles de esos se, se comienzan a, a listar para la Argentina 15. Y sería buenísimo ver un Portugal ganando a un, un seleccionado argentino. Y de muy buena forma. Así que ese, me, me, eso sí, definitivamente, algo que quiero ver. Tengo muchas ganas de saber si, si ellos hacen el trabajo que Gévea no, no, no llegó a terminar. Bien, entonces con eso también tenemos eh, los. Eh, el plantel que tiene los Teros eh, rumbo a sus partidos contra Rumanía, de hecho muchos jugadores que tienen en Francia, bueno en Europa en general, porque tenemos a Franco Lamanna que juega en Italia pero muchos de ellos que se, se unen al, al plantel, entonces tenemos a Mateo Sanguinetti, de Damasí el Pilar, eh, tenemos a Germán Kessler de Provence que está que, eh, también en Francia, que es el hooker eh, Ignacio Dotti que está en Nueva cola aquí en, en la Major de Rugby eh, la Mana de, eh, juega en, en Muyano, en Italia. Que, como mencioné, se ha, se ha agregado al equipo. Eh, Olmacha, que está en Nice. Berkesi, que está con Dax, también en Francia. Freitas, obviamente, que está ahora con Van. Juan Manuel Alonso, que está con Brib. Y, y Gastón Mieres, que está eh, con Toronto Eros. Así que son los que se los, los que se agregan al equipo. Obviamente, la estrella del, del show sería Santiago Barata. Pero imagino que lo van a dejar descansando después de lo que pasó con. Eh, con Cast en, en la final de Tocador desafortunadamente perdiendo, pero bueno, son cosas que pasa Y de hecho, le, a ver, y a ver si sí, sería eso. Ah, sabes que también creo que hay otro que falta. si No recuerdo, déjame confirman aquí. Ah, ah, sí, Manuel, le, le, Manuel le, 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 le Indacar, que está con Bayona. Sí, eso también me faltaba. Ese sí, también desafortunadamente no está. Disponible para el equipo. Bueno, bueno. Eh, también, por pues, cierto, Rumanía confirmó su plantel eh, con Junombo a Uruguay. Ahora, claro, desafortunadamente los rumanos no son un equipo que conozca tanto. Eh, déjame ver acá. Tienen tres jugadores nuevos: tienen a Georgie Gallón, que se estaba antiguamente con Moldavia y hacer ahora el, el paso de Moldavia con Rumanía. Eh, está eh, Mihai Muresan, que tiene 19 años, que suma apertura. Y está uno que está jugando ahora en Portugal, Gabriel Pop. Y ese él está jugando con el Casais de Portugal. Creo que, creo que es Casais, que se pronuncia, si me lo recuerdo. Eh, de que falta está eh, Eugen Capatana, que es el, el hooker. Ese, desafortunadamente está afuera. ahora oh, no, mentira, perdón, regresa. Estaba fuera, porque tenía un año fuera por una lesión, pero regresa al equipo eh, y Sí, eso se todos Habla de los que, los a, a, estudios del listado y honestamente no conozco muchos el chico ese que estaba jugando para ellos, Taylor Cotto, unas cosas así que el chico este, él es francés, pero su papá jugó mucho tiempo en Francia y bueno, es rumano él no está en el equipo, pero recuerdo que jugó lo el partido pasado, cuando jugaron contra Italia, eh, pero fuera de ahí, si sí esto viendo que el listado de jugadores, el que sí veo acá es Johan Van, eh, Van Herdern, el, el, el sudafricano que juega para el Dynamo. Que por cierto, hace creo que tiene un dos años que hizo, que hizo la ciudadanía rumana. Creo que uno de los pocos jugadores que juega para una, una nacional y de hecho se toma eh, la molestia de, de coger la ciudadanía del país, así que muy bien, pero él regresa al listado, que tiene mucho tiempo de jugar para Nacional eh, pero si viendo que el listado aquí, eh, bueno, uno que falta claro, Floren Flaiku que posiblemente el partido que tuvo con Italia tal vez sea su último, no sé tienen el chico este, boa eh, eh, Boabasa, que está jugando en Stua, que es un centro, eh, creo que es en ese tongana, que está jugando acá, y sí, ese sería el único jugador fuera de Van, Van Hernden, como se pronuncia que no es tipo, que no es originario de ya. Ah, bueno, mentira, está y Lama, que eso, que también ese es otro. Y creo que ese es este, Fillano. Así que solamente tiene tres jugadores nacionalizados que están jugando para esa nacional rumana. Honestamente, no está nada mal el número. Bien, entonces, con eso dicho, ahí para repasar lo que tenemos ahora este fin de semana: tenemos Argentina, Escocia 2, Chile, Estados Unidos, Canadá. España eh, Portugal, Argentina 15 así que eso es lo que se viene ya para esto, y si mal no recuerdo Pumita juegan ahora contra Fiji, creo que sea el próximo partido, si es, no, estoy, no estoy mal bien, en otras noticias eh, César, no sé si llegaste a escuchar se, se confirmó el regreso del Rugby Internacional a, a Sudamérica ya fuera de los, de los grandes equipos eh, tenemos un torneo de nombre El Tri Naciones Sudamericano entre Colombia, Brasil y Paraguay, que se va a jugar en eh, finales de agosto en Barranquilla, Colombia. En Barranquilla me quedo. Uh -huh. Así que no está nada mal, así como el salsa. Pin,
1: pin, 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 sí, pin, sí. Pin. sí, México iba a ir a ese torneo, pero no hay presupuesto, entonces...
0: Ah, no, no me digas eh. qué cosas, bueno. Vamos, ya, no, bueno, ya será para la bueno, será para la próxima, pero bueno, desafortunadamente no se va a quedar ahí, entre, en, ahí en, en Sudamérica. Pero sí, tenemos el, el Naciones Sudamericanas Vamos a ver qué tal. Ojalá que para el año que viene ya eh, se pueda Arimar México, si es que hay por supuesto, claro, está cruzando los dedos. Eh, honestamente, estoy muy intrigado eh, en, en este caso, porque recuerda claro, si sí tuvimos el, el, la, la pandemia esto, pero en este caso este van va a ser de equipos muy diferentes porque vienen de una jugada de rugby profesional, claro, no todos sus jugadores jugaron en la, en la liga pero bueno, entrenaron al menos así que estoy investigado para ver cómo queda este tipo de, de partidos en estos caso casos, eh, primero va a ser Colombia contra, ver, que es contra Paraguay luego Paraguay contra Brasil y Colombia contra Brasil entonces, el primer partido se va a jugar el 20 de agosto, un sábado. Y el Paraguay-Brasil se va a jugar un miércoles 24. Y finalmente el domingo se va a el Colombia-Brasil. Así que en este caso, eh, Brasil viene perdiendo porque tiene menos tiempo de, de, de reposo. De un miércoles a un domingo. La cobración de Colombia que va de un sábado a un domingo. Así que vamos a ver si, si llegan a ganar y usan esas excusa diciendo no, que nosotros tenemos menos tiempo de descanso, por eso con los colombianos no ganaron, bla, bla, bla. Que vamos a ver si eso, eso llega a escucharse eh, por las redes. Bien, entonces ya con eso mencionado y pasando ahora un poquito sobre eh, la Major League Rugby, de hecho, que de hecho, eh, de hecho tuvimos eh, unas cuantas cositas que ocurrieron. Primeramente, eh, tuvimos eh, un, bueno, es Major League Rugby en una parte, pero en la otra parte no. Tuvimos el Colilla Robert Shield, que fue un partido de exhibición que se jugó entre dos equipos de jugadores eh, universitarios que están buscando ser seleccionados para un equipo de league Rugby en el siguiente draft universitario que se, apro se aproxima ahora en agosto eh, por cierto vi el partido de principio a fin t estuvo muy interesante jugadores eh, nuevecitos de paquete que vienen con todo eh, tuvimos dos equipos, uno se llamaba eh, Canyons que era, estaba bajo la, la tutoría de Tui Osborne exjugador Internacional de Estados Unidos, y otro que se llamaba PIX, 12 cañones, sería no, sí, cañones y bueno, PIX, no sé, bueno, serán picos, bueno, si sí, vamos a poner picos porque nah, no encontró, es que tal vez una mejor palabra, pero sí, picos, sí, en español está bien, PIX. Eh, en este caso, PIX estaba eh, eh, bajo la tutela de Roy Bagwell, el famoso. Eh, ex capitán canadiense, famoso por su tremenda barba, que creo que por cierto se la recortó si, si no estoy mal eh, pero sí, muy buen partido esto, en este caso tuvimos el equipo de, de, de PIX, creo que fue, no, no recuerdo ahora el resultado, creo que fueron 30 y algo a 19 algo así, no recuerdo bien, lo que sí recuerdo, fueron do, unos cuantos jugadores que tuvimos en esto, en, en el equipo en particular este de, de PIX, tuvimos eh, un octavo que es Tomás Casares que juega en Thomas More, parece que Thomas More tiene un, un convenio con la Universidad de Tucumán porque tienen todos esos chicos eh, argentinos que se le, están, le están llegando ese, ese, ese programa de, de, de rugby eh, Casares pues esto juega eh, de octavo eh, tuvimos a Sebastiano Villani que viene directamente de Italia que juega en San Bernardino, que es mayoritariamente conocido por su equipo de, de, de baloncesto, los Bonis ...pero el, el programa de rugby... ...está subiendo mucho mucho de nivel... ...tuvimos luego eh, otro argentino... ...Matías Caramuti que tal vez lo recuerden el año pasado... Eh, ...también de Thomas Moore... ...que estaba junto con Alejandro Torres... ...que está ahora con Dallas... ...así que vamos a ver si Matías llega a ser eh, seleccionado... ...y finalmente tenemos uno... Muy, eh, ...muy importante en este caso... ...de 22 años, Enrique Carmona... ...que juega para la selección de 7 de, de México... ...de hecho el chico nacido... ...no sé si criado, pero nacido en Mexicali... ...en Baja California... Eh, es de mamá italiana de hecho, eh, y juega para el equipo de Davenport, que justamente Angles, Angus McClellan, que mencioné anteriormente el pilar este que está ahora eh, reemplazando a Titi la en la selección de, de, de 15 de Estados Unidos eh, graduado de esa universidad, Davenport es definitivamente uno de los mejores programas eh, del estado de Michigan y en general de su región de Estados Unidos eh, Enrique por cierto tuvo un muy buen partido, de hecho anotó un muy buen try que creo que tal vez fue uno de los mejores que se notaron en ese, en ese partido de exhibición. Y en lo que se trata de Canyons, al menos de jugadores hispanos, viendo acá no veo ninguno. Así que en este caso, Pix fue el único que me interesa. Eh, pero sí, estuvo muy al tanto de eso. De hecho, ahí le pasé la información a César, el, el, el dato. Eh, y bueno, también recuerdo que eh, un, el, el que estaba de comentarista ahí eh, acerca del seca del campo, cuando los jugadores lo notaban de una vez se la secaba para preguntarle a, a los chicos para decir algo. Y cuando, le, cuando se le secó a Enrique le preguntó, oye, ¿cuál es, cuál es la diferencia entre eh, jugar aquí y jugar, por ejemplo, la, para, para la Nacional de México? Y creo que la, la respuesta fue algo así como que son diferentes, pero no recuerdo exactamente bien las respuestas que dio. Pero entonces, en todo caso, fue muy buena tener una representación no solamente argentina, pero también en este caso de México. Que sería buenísimo, obviamente, ver a Enrique Carmona jugar para un equipo de medio league rugby y oficialmente ser el primer jugador nacido en México en jugar en un equipo profesional acá en Estados Unidos. Así que ese hermano es obviamente va a dar la batuta para conversar. Dime en relación a ese partido.
1: Eh, pues, eh, digo, no, so, vi algunas imágenes nada más. No, no, no vi el partido. Este, pero... Pues eh, es muy interesante ver a todos estos jugadores, no que se tratan de ganar un lugar este, en algún equipo de la Major League Rugby, eh, también que todos son pues universitarios, eh, los programas de, de, de rugby en Estados Unidos son, son muy buenos y este... Y bueno, a pesar de que son chicos jóvenes Bueno, ya están buscando, ¿no? Algunos intentar ahí entrar al profesionalismo eh, Y qué bueno que también este eh, Con este tipo de, de Campamentos, ¿no? Que terminan este tipo de juegos Puedan identificarlos más Ya había pasado este Bueno, no, ya ya sí este, Lo mismo, pero con, tuvimos el, el, este El América Rugby El, el América Rugby Challenge No me acuerdo el nombre exactamente Este el que fue para jugadores no universitarios, pero que fue también un campamento de algunos días para jugadores de todo el continente, también en ah, busca sí, de sí, el sí, sí, pero no recuerdo sí. acuerdo el nombre.
0: Sí, era el, era el América es algo sí, 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 recuerdo. Sí, sí es, recuerdo.
1: entonces este, eh, bueno, este tipo de, de cosas, ¿no?, que sirven para identificar jugadores que a lo mejor nos, no, no figurarían tanto, ya sea por donde juegan o por, este que a lo mejor de alguna otra manera no podrían llegar, ¿no? Y bueno, qué bueno que tenemos para ahí un, una representación mexicana este con, con Enrique, ojalá pueda quedarse en algún equipo, ojalá llamen la atención de, de alguno para que empiece a sembrar esa semillita, ¿no? De que, de que los jugadores eh, eh, de aquí a lo mejor también pueden buscar, buscar este por ese lado de, de Estados Unidos y a lo mejor tener de a poquito uno o dos jugadores empezar, empezar a... A, a, a empezar a llegar al profesionalismo
0: Sí, realmente sería buenísimo ver eso ya a futuro que, por ejemplo, que Enrique sea el primero que abra las puertas para otros jugadores de, de la región, en particularmente de México que puedan eh, subir a sus equipos, por ejemplo, que están ahí en la frontera de Texas por ejemplo, o de California, sería buenísimo ver eso ya a futuro Por cierto, de también otro jugador también de las Américas, eh, Carter Smith que había jugado anteriormente con eh, la selección 18, sub 18 de Canadá, y uno, bueno, de, de Asia, eh, James Rivers, de, de la Universidad de Arizona, que había jugado con la sub 20 de Hong Kong eh, anteriormente, así que serían solo jugadores eh, internacionales en ese caso, junto con los argentinos y, y, y este muchacho Carmona. Eh, también tuvimos dos Estados Unidos internacionales, Angus Kelly y Sione Mage, que los dos han jugado, eh, bueno, a nivel de, de rugby 7, han jugado para el internacional de Estados Unidos. Eh, tenemos también eh, Brandon Carnes, eh, Bill Whites eh, Whiteside y Evan Con eh, Conlon, que han sido parte del programa de, de, de alto, alto rendimiento de Estados Unidos también, eh, en este caso en, en, en los en niveles inferiores. Así que honestamente muy, estuvo muy bueno el concepto. Lo que sí creo, eh, César, es que a futuro o para o por el año que viene sería buenísimo tener este partido como la antesala. A lo que sería la final de mayores. Es decir, imagínate por ejemplo En el, 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 el Nueva York Seattle cuando, que, que, Ok, fue a las 12 de la, de la tarde Claro, pero imagínate que hubiéramos tenido Antes del partido Este y luego ese Es decir, es decir como que un, un aperitivo Y luego llega la, la, ya al final Entonces yo creo que hubiera sido Una, una buenísima idea En lugar de tener este, esto separado Tener la, eh, este partido antes y luego la final de American Rugby... Entonces, yo creo que sería buenísimo eso. Triste, es una cosa futuro. Sí, es.
1: Sí, sí.
0: Suena, suena buen, buena idea. Sí, sí, estábamos buenísimo. Bien, entonces, eso es lo que tuvimos. Entonces, ya otra cosa también, eh, en, por parte de American Rugby News, que se se le manda saludos a, a Brian, Paul y a los demás que contribuyen a, a la página web, habían publicado también eh, el, lo que sería. El equipo ensueño de 2022 es el Major League Rugby. También, claro, no solamente ellos dieron su voto, pero también nosotros los que seguimos la página también tenemos te, te nuestros votos a, a través de Twitter. Y según lo que se mencionó, el 15, eh, bueno, el ensueño de este año 2022 del Major League Rugby es el siguiente. Tenemos en eh, Pilar, número uno, tenemos a Emsamo Mayola de Sierro el, el sudafricano el eh, que fue el voto de los fanáticos que bueno que al menos yo voté también fue Chance Wengluski de, de Nueva York, en segundo tenemos a Marco Jansen Van Rensberg de, de Rugby ATL de Atlanta, que buenísimo el, el voto del fan fue de Dylan Fawcett de Nueva York en número 3 tuvimos a Juan Pablo VI, el argentino, que también tuvo el, el, el voto fanático que honestamente se lo merece eh, Juan Pablo jugó muy bien en 4 tenemos a Josh Larson de New England Free Jacks y también se lleva el voto por la fanaticada, muy buen jugador eh, muy, eh, también, también muy bueno para la nacional este, eh, canadiense. Luego tenemos a Isaac Ross de Austin Gilgronis que también se lleva el voto, el voto fan eh, Benjamin Bonazo en, en número 6 de Nueva York que también se lleva el voto fanático, era justo hacerlo eh, Luego en 7 tenemos a uno de sus compañeros eh, Brendan O'Connor eh, que se lleva, eh, bueno el voto fan se lo llevó Michael Smith de San Diego pero es también muy buen jugador eh, de 8 tenemos a Riker Hatton el caballero de, de Seattle Seahawks que también se llama el voto fan eh, de, luego en los backs de 9 tenemos a Harrison Goddard de Quiltinis eh, el voto fan se lo llevó Danny Tositala de Old Glory el indiscutible mejor jugador de esta temporada en mi opinión, el número 10 el Buren Waka eh, de, de New England Free Jacks que también se lleva el voto fan. Por cierto, eh, Bion Waka eh, firmó eh, recientemente con Kobe Steelers del, del, um, del de, de League One de Japón, así que va a estar jugando una, la siguiente temporada allá. Eh, bueno, se son es más de las sueltes. Luego nos estuvimos a Ed Firo de Nueva York, que también se llama el voto fan. Honestamente pensaba que Julián Domínguez se lo iba a llevar, pero bueno, en todo caso. Luego entonces tenemos a Billy Mix eh, de Guiltinis y se también se lleva el voto fans. Eh, por cierto, Ed Firo de Nueva York, entonces tenemos un ex Nueva York, Marco Kif de Austin Gilgronis, que también se lleva el fotofán. Eh, honestamente, O'Keefe, tremendo jugador, lástima que Nueva York ya no lo tiene en su posesión, pero bueno. Luego tenemos ahora, eh, el bueno, actual internacional con Estados Unidos, Mitch Wilson. Un eh, eh, jugador de baja estatura, pero bien fuerte, es como, es como un chihuahua, honestamente. Eh, el Foto fan se lo lleva Andrew Coe, el el chico este de Nueva York, el canadiense, y finalmente en el 15 tenemos a Duncan Matthews de Seattle Seabos, y el voto fans se llama George, eh, Joe Peterson de San Diego, que honestamente este esperar que tuvo una tremenda eh, temporada. Uy, entonces ahí tenemos eso. Y por pues cierto, además de Byron Waka que va para nuevamente Okope Steelers, también tenemos a Ryan Lawrence de Austin que va a jugar ahora con Memo Rebels. De hecho, él estuvo con Rebels, salió y regresa de nuevo. ...con el equipo, así que tuvieron muy buena temporada... Eh, ...también Eric um, de Jagger... El, ...el sudafricano... que ...estaba con New England Free Jacks... Eh, ...ha firmado ahora con... Eh, ...con one de... ...perdón, no One, este... ...¿cómo se llama? Eh, Person... ...creo que se pronuncia eh, de, de Francia... ...así que va para allá... ...muy bien, entonces la última cosa también que mencionar... ...es eh, para terminar con rugby internacional... Eh, ...un poquito de rugby dominicano... Eh, ...tuvimos por cierto... Eh, la visita a, a Colombia en particular de dos selección, de dos grupos colombianos uno fue la selección de rugby eh, dominicana que de hecho estuvo jugando en los Juegos Bolivarianos eh, de, de como eh, nación invitada junto con Paraguay eh, no recuerdo ahora quién fue que ganó eh, el torneo pero, pero nuevamente estuvieron los, los chicos estuvieron eh, presentes estuvieron, bueno, honestamente estuvieron una... Eh, más o menos eh, una buena, este, eh, bueno, estuvieron presentes ahí, vamos, vamos a ponerlo así, porque desafortunadamente no, no llegaron a, a, a ganar, pero bueno, son, son cosas que pasan, en todo caso. Y ya luego el que sí fue honestamente muy, muy bueno, eh, tuvimos eh, la visita de Vikingos Rugby Club de, de, de las Capitales de Santo Domingo. Eh, que estuvo participando en el Marinilla Sevens, que, lo, que fue creado por Espartanos, un, un club lo, local, donde los chicos quedaron en cuarto eh, lugar en este caso eh, y, y, y bueno eh, tu, eh, la primera vez por cierto que un club dominicano va al extranjero eh, a jugar y bueno, yeah, eh, es lo que es desafortunadamente no se llegaron al final, pero tuvieron nuevamente eh, una buena presentación y honestamente dándole eh, una buena cara eh, a, a, a lo que es el, el rugby dominicano eh, por, por, por partes, así que me alegra eh, mucho por ese, por ese lado. Eh, por cierto, también tengo que mandarme, justamente que estoy comenzando ahora sobre esto de, de vikingos, eh, tengo que darle eh, un, un saludo y también unas felicitaciones eh, a lo, a el, bueno, desde yo el presidente del equipo a Rafael Domínguez eh, un caballero eh, militar aquí en Estados Unidos ya por muchos años y de hecho él aprendió de rugby estando en, en la milicia y, uh, y definitivamente hay que decirlo que el que más ha eh, subido el nivel de, de, de rugby en República Dominicana es Rafael, ha ayudado bastante eh, en el desarrollo de, de chicos a, a ir al extranjero a jugar, no solamente chicos pero también chicas, de hecho eh, dos, eh, dos chicas dominicanas estuvieron jugando en la liga argentina eh, de hecho jugando en el en Liceo Naval, eh, junto con la ayuda del señor Juan eh, Feijó, que también lo, le mando un saludo de igual manera, caballero que viene del Club Luján, que lo recuerdan que lo mencionaba varias veces, eh, más que nada por Francisco Minervino, que también le mando un saludo al Francisco, que tuvo una buena jornada jugando en Italia y, pero enfocando directamente en Rafael eh, Los chicos del equipo de vikingos De hecho le hicieron un pequeño homenaje eh, Por su buena labor al rugby dominicano Y en particular ayudarlos a muchos de ellos A venir también a casa A los niños, jugar unas cuantas temporadas Puedo mencionar nombres eh, Por ejemplo como Melvin Herrera Ryan Uribe Randy de las Rosa eh, bueno, aunque okay, eh, también tenemos este, bueno, justamente el hijo del señor eh, Fejo, Juan Ignacio Fejo eh, o, o Juan, y como le decimos todos estos chicos que han podido jugar una temporada acá en Estados Unidos eh, a través de la ayuda de Rafael y también claro, hay que mandar saludos a mi, a mi compañero Fernando Jaques que de igual manera también ha ayudado eh, aunque, bueno, no vikingos, pero en particular a, a Juani que viene de, de Red Dragons, que es otro, el otro club en Dominicana pero se le un pequeño homenaje a, a, a Rafael, donde estuvo, de hecho, conversando sobre, eh, bueno, el crecer en, en extrema pobreza, pobreza, eh, pro, eh, pobreza en Dominicana. Eh, de, de hecho, creció en, eh, tuvo muchísimo tiempo de niño que ni siquiera creció con un par de zapatos. Y eso la mención a un grupo de personas y, bueno, el tipo tuvo que aguantar lágrimas. Eh, que no sabía qué que tan precaria situación eh, económica o socioeconómica tenía él al crecer. Y, y bueno, podemos ver Ajá. que eh, sus frutos, viendo eh, aquí en Estados Unidos, eh, de, de, han, este, bueno su, coche, su cosecha perdón está dando frutos y eh, ahora están ayudando a los chicos que lo, que lo que no tuvieron, lo que no tuvieron para que los otros lo puedan tener. Así que honestamente, tremendo homenaje y muy buen merecido ese, 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 definitivamente algo que, que aplaudir y por cierto, eh, solamente para conversar sobre los resultados del del torneo masculino en los Juegos Bolivarianos, eh, Dominicana perdió todos sus partidos, jugaron primero contra Chile perdieron 38 a 7 luego contra Venezuela 20, perdieron contra Venezuela 27 a 5 así que hasta con Venezuela perdieron y luego contra Conlepe 59 a 0 el caso es que la medalla de bronce se le llevó a Venezuela porque jugaron contra República Dominicana y le ganaron 27 a 19 Así que los chicos tuvieron un mejor equipo, un partido ahí, pero llegaron de hecho en último lugar de cuatro. Eh, otra cosa también que quiero mencionar en relación a esto, en particular, pues por el torneo femenino, eh, Colombia se lo llevó como este. No, hecho, perdón, Colombia de hecho quedó en, en segundo lugar, perdón, porque perdieron contra Paraguay 24, eh, 17 a 12. Así que perdieron contra Paraguay, es una cosa que me sorprende mucho. Eso no lo esperaba, pensaba que de hecho se lo iban a llevar, pero bueno, al menos se llaman medalla de plata. Las venezolanas se llaman medalla. Eh, de bronce, así que al menos los venezolanos se llevaron algo en, en rugby 7, así que me alegra mucho por ellos. Eh, pero una cosa también, de, porque quiere hacer esta, este tipo de mención y hablando en particular sobre estos juegos bolivarianos, ya que estuvimos comenzando sobre esto, bueno, de vikingos y, y ojalá que otros más eh, clubes dominicanos les digan su ejemplo para ir al extranjero y jugar torneos de 15, 7 o solamente para tener intercambio de jugadores, es el, la, la odisea que ha sido la Federación Dominicana de Rugby. Eh, lo he mencionado unas cuantas veces acá, eh, creo que lo mencioné una vez en el programa. Eh, los problemas que han tenido últimamente, pues en particular el principio de este año, con una auditoría que se le hizo a, a la Federación, donde se descubrió que se gastó una, una cantidad millonaria de pesos dominicanos eh, cuando no se tuvo ningún tipo de, de actividad durante el año 2021 por la pandemia. De hecho, hubo un residuo de dinero, de más de medio mil millón de pesos dominicanos, que hasta el son de hoy todavía no se sabe dónde está ese dinero, lo cual es bastante eh, increíble y honestamente eh, eh, me, eh, eh, bueno, eh, me molesta bastante eso, honestamente, la, la, eh, eh, ese tipo de cosas, la mala eh, la, 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 la más fama que le está, que, que está trayendo esto a la federación, porque recuerden que estos es dineros que ellos reciben a través del Comité Olímpico, por el hecho de que Rubia, Rubia 7 es, un, un, una, bueno, es un, un deporte olímpico. Entonces, ahora con esto de los, de los Juegos Bolivarianos, obviamente, como esto es en, en tipo olímpico, obviamente se está jugando Rubia 7, eh, lo que se escuchó eh, y, y, otro, y otras personas lo llegaron ya, ya a confirmar es que el presidente de la Federación Dominicana de Rugby que ustedes ya han, han escuchado conversar con él el señor eh, Rafael Sorí desafortunadamente él y parece que unas cuantas personas más de, de la Federación Dominicana de Rugby al, al llegar al país eh, a Colombia específicamente lo primero que comenzaron a preguntar es dónde se iba a hacer el tercer tiempo y, y saber los lugares donde ir a comer es decir que los jugadores que dieron su tiempo para ausentarse de su trabajo, de su escuela, lo que sea, para ir al extranjero a jugar. Y este caballero y tal vez algunos más de sus, de sus secuaces, lo que estaban pensando es emparrandear y da, y traerle un mal nombre a la federación y a rugby Dominicano de, en, de igual manera. De hecho, quiero hacer, eh, ya que estamos comenzando al respecto, quiero hacer un, una lectura de un comentario que puso en, en las redes sociales específicamente en, en el grupo de, de Facebook de la Comunidad Dominicana de Rugby por parte del de, de señor eh, Luis David eh, Álvarez Núñez que es actualmente eh, capitán no solamente de la selección pero también de, de vikingos y quiero hacer, eh, quiero hacer una lectura rapidita de lo que mencionó Luis eh, que, y cito lo siguiente, dice para quien acaba de publicar vainas o cosas eh, de moral y ética lo primero es que nadie quiere ganarse puesto con ustedes. Ustedes son la falta de respeto que desde que están dirigiendo la federación no ha respetado a los atletas. Si tú tuvieras moral, no aceptaría ser entrenador de 15 en un seleccionado porque sabes que no tienes ni un mínimo de nivel para manejar algo así. Falta de respeto es que en julio no haya un calendario de temporada para nuestra comunidad. Falta de respeto es que la directiva que estuvo en Colombia se acercó a la selección de Colombia para preguntar por tercer tiempo antes de yo terminar el torneo, dicho por ellos. Falta de respeto es que por lo que hicieron nosotros ten tener que aguantar que los atletas de Colombia hayan dicho que nuestra selección era una recocha o relajo, qué hablas, hablas tú de moral de respeto cuando eres hasta un jugador sucio en los partidos. Falta de respeto es que se hayan gastado 4 millones de pesos en un año que no hubo un solo torneo y que no den respuesta. Falta de respeto es dar las misma cantidad de cajetas amarillas que de un trae en un torneo y, y quedar con 130 más o menos, más o menos eso. Si es falta de respeto al ruby dominicano, mi hermano, dice él. Falta de respeto fue la foto de Rafael Sorí tirando jumbo, no sé qué es que decir con eso con eso. Jumbo, eh, un día después de cargarnos la participación en, en el RAN, es decir, en Road America's North. Y esto es en relación eh, al hecho de que el República Dominicana estaba supuesto al al torneo de RAN, pero por cuestiones de, de papeleo y también por el hecho de que los chicos no estaban vacunados con una vacuna COVID que, estaba, eh, que quería tucos y caicos, no pudieron ir al torneo y desafortunadamente tuvieron que, eh, tuvieron que salir. Entonces ahí viene ese, ese, ese punto. Yo sigo, eh, yo, yo, perdón, yo sí pongo que, eh, que puedas comentar para que me respondas y me dejes saber cuál de las dos es la falta de respeto. Y lo dejo ahí porque son demasiadas faltas de respeto para seguir. Si te duele que publiquemos nuestro viaje exitoso, que sí fue de paseo, pero por lo menos eh, levantamos el nombre de nuestro rugby, que el eh, rugby que, lo de, que, que dejarlo por el suelo, pues apagar eh, las notificaciones yes. esto fue en relación a un comentario que alguien puso en la comunidad y bueno eh, Luis decidió poner ese comentario pero sí en, en desafortunadamente es el estado que está actualmente el rugby dominicano en particular eh, eh, a través de esta, eh, esta federación dominicana que esperamos que ya pronto eh, pueda salir de, 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 de su cargo eh, el señor Rosori y las otras personas y que venga una nueva directiva y ponga el rugby dominicano donde se merece yo de definitivamente respaldaría bastante a un Rafael Domínguez en ese tipo de posición como presidente de la federación, digo si es que llega a darse, claro está, pero definitivamente algo que mencionar. Bueno César, yo sé que esto tú estás ajeno a esto que yo acabo de mencionar pero eh, te pregunto obviamente eh, tu opinión de, de extranjero en este caso eh, después de yo mencionar esto de lo que está ocurriendo no solamente la Federación Dominicana, pero obviamente al menos algunas cosas eh, positivas que tuvimos estos nuevamente este tour de Vikingos Rugby al Marinilla Sevens eh, en, en Colombia y un poquito bueno sobre lo de la selección, aunque perdieron todos los partidos en, el, en los juegos bolivarianos.
1: No, Pues qué bueno que empiecen a tener más representación eh, fuera. Este, la verdad digo no sé yo mucho del tema, no estoy metido, nada más este pues qué bueno que empiecen a tener representación, ¿no? Y ojalá puedan resolver los problemas que tengan lo más rápido posible este, para... Pues todo para para que su rugby pueda crecer, ¿no? Tienen mucho potencial, entonces ojalá puedan resolver sus problemas.
0: Sí, bueno, eso esperamos, hermano, y yo honestamente le he hecho eh, porras y, y, y deseo la mejora, obviamente, a, a Rupi en, en la isla para que pueda crecer, porque honestamente lo necesitamos. Y, y bueno... A ver, a ver a ver qué, porque ya, ya justo que haga un cambio eh, de, de, de cabeza en el rugby dominicano para que la cosa pueda ir por el buen camino, una, y, y dos, eh, ver cómo más, eh, y, y bueno, también obviamente esto, el, el, el saber, porque ni siquiera saben eh, eh, que para ya, para estos meses ni siquiera saben con quién van a estar jugando los, los, los clubes locales, y también, obviamente, eh, a ver si ya un futuro más jugadores, nuevamente, perdón, más equipos, perdón, le siguen los pasos a vikingos para ir afuera a, a, a jugar torneos como de, de este tipo de, de índole. O sea, honestamente, fue buenísimo eh, de ver este tipo de cosas, así que me alegra muchísimo. Muy bien, entonces, ya con ese eh, comentario llegamos a este final eh, de este episodio eh, número eh, el número 108, nuevamente de la Melepocas. Así que muchísimas gracias, que oyentes. Eh, por la, la sintonía y ya saben y por cierto muchísimas eh, muchísimos saludos a las personas de la comunidad de rugby dominicana que estoy más que seguro que van a estar escuchando eh, este episodio con esto último que acabo de mencionar y bueno por favor den sus opiniones al respecto esto lo estaré publicando directamente eh, al, al Facebook de la comunidad para que puedan poner sus comentarios al respecto de lo que mencioné eh, y, y sí eh, definitivamente eh, me gustaría escuchar sobre, sobre ustedes y que espero que puedan hayan disfrutado mucho este episodio. Y ya saben que, como siempre, pueden escuchar nuestros episodios a través de varias plataformas, ya sea por Apple Podcasts, Google Podcasts, eBooks, Spotify, eh, Castro, eh, Outcast, eh, Podtel que recom lo recomendaría más para, para los que no quieran hacer una, una cuenta. Pero definitivamente, por favor, suscríbanse directamente para que puedan descargar los episodios directamente a su dispositivo. Por las redes sociales, como siempre, facebook.com barra en la podcast y por Twitter e Instagram en barra, eh, bueno, barra no, pero en barra en la male, para escuchar, eh, pero para estar al tanto de nosotros a través de la forma. Y también ya saben que no lo y porque tengo tiempo de mencionar, ya saben, sigan eh, a César a través del, del Instagram de Radio rugby méxico arroba radio eh, guión bajo rugby bajo México y síganlo directamente por ahí, que de vez en cuando se, se publica algo cuando se puede, claro está. Entonces, hermano, algún comentario que quieras hacer ya para finalizar?
1: Nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Y pues nada, aquí nos escuchamos la próxima semana.
0: Sí, ya saben que para la próxima estaremos conversando sobre la segunda semana de eh, lo que va a ser la, esta jornada, perdón, jornada, lo que va a ser esta ventana de, de julio. Así que vamos a ver eh, cómo quedan los, estos los partidos en particular. Y obviamente, el que más interesa es el Estados Unidos, Chile. Bueno, Chile, Estados Unidos, ya que van de visitantes. Así que vamos a ver cómo quedan las cosas allá en Sudamérica con este primer partido así que muchísimas gracias queridos oyentes hasta la próxima y como siempre mucho rugby y arriba rugby dominicano Estando la mejor de la suerte como siempre